0: Und herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Morning Matters. Heute ist der 27 2022 Und bis gerade eben war Patrick noch da und jetzt ist er weg. Ich weiß leider nicht, woran das liegt. Äh, soweit ich äh, gehört habe, wird seine, äh, funktioniert seine Kamera nicht. Sie wird nicht angenommen. Das heißt also, im Moment müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen, alleine. Das ist natürlich sehr schwierig, weil ich äh, alleine natürlich nur äh, bedingt die Show tragen kann. Aber ich bin mir sicher, aus dem Chat äh, werden bestimmt einige Anregungen kommen. Vielleicht kommt Patrick ja auch noch im Laufe der Zeit äh, dazu. Das wäre natürlich ganz angenehm. Aber ich dachte mir, wir starten einfach mal in äh, den äh, normalen Sonntag. Und da ich äh, Moritz und Dennis hier sehe, muss ich einmal kurz öffentlich äh, sagen, äh, vielen Dank. Die beiden waren nämlich gestern in dem Stream der GaryCon, die ja zusammen mit der DreieichCon so eine Kooperation hat. Und die Garycon ist ja eine sehr große, äh, bekannte, äh, ja, durchaus oldschool angetriebene äh, Convention, wo äh, viele Leute ne, aus der Industrie irgendwie auch hinkommen, die da sich irgendwie treffen und äh, Spielrunden machen oder coole Workshops machen und so. Und die Dreikon ist ja eine sehr allgediente Con auch in Deutschland und die haben eine Kooperation mit der Garycon, was ich ganz interessant finde. Und da gab es die Möglichkeit, im Twitch-Stream eine... Ja, ein, eine kleine Vorstellung zu machen von dem, was wir so tun. Und äh, da haben äh, Dennis und Moritz äh, beide geglänzt. Äh, und wir müssen uns noch überlegen, was wir denen Gutes tun können dafür. Ich habe da so ein paar Ideen, aber äh, müssen noch äh, muss ich noch mit Patrick absprechen, wie das geht. Das ist also eine coole Sache. Und das Krasse ist eben, das war auf Englisch. Also, das ist so mein Problem. Ich habe ja überhaupt kein Problem damit, irgendwie Sachen zu erzählen. Du kannst mich auch in so ein Interview reinsetzen und dann erzähle ich irgendwie was. Aber auf Englisch ist das schon krass. Also äh, da ist mein Englisch reicht durchaus, um Texte zu übersetzen oder um auch Lizenzverhandlungen äh, zu führen. Ich kann auch ein bisschen Smalltalk machen, so in einem, ja, was ich auf der Spielemesse oder sowas. Aber wenn es wirklich darum geht, so vor der Kamera in einem Interview zu glänzen, da würde ich sagen, ja, ist nicht, ist nicht, ja. Ich weiß nicht. Äh, Günther Oettinger ist vielleicht äh, ein äh, zu krasses Beispiel, aber äh, so in diese Richtung geht's. Äh, das wir mal, ich und das TH werden kein großer Freund werden äh, in der Stelle. Insofern äh, großartig, äh, dass sie beiden da Bock drauf hatten, das äh, das zu machen und auch dann äh, so gut über die Bühne gebracht haben. Und da gab es ja wirklich ein, ein Potpourri an äh, Produkten, was da vorgestellt wurde. Ohne Ende. Äh, von Dungeon Call Classics angefangen, äh, über den Trichter als äh, Eigenproduktion, bis hin zu den ganzen kleinen Reihe-Spielen, die wir gemacht haben, wo auch die Mietlinge unter anderem hier vorgestellt wurden, äh, die natürlich ganz anders äh, aussehen im Deutschen als äh, im Englischen. Ähm, natürlich, der Text ist immer. Ja, wir übertragen ja den Text nur ins Deutsche, äh, hier und da vielleicht mal ein bisschen polieren, aber der Text ist gleich, aber wir haben manchmal Gestaltungsfreiheiten und die Möglichkeiten, da Dinge irgendwie auch in Gang zu bringen, äh, die vorher nicht ähm, möglich gewesen sind, weil beispielsweise der Designer das äh, irgendwie nicht, nicht so richtig illustrieren konnte und bei den Mietlingen hatten wir beispielsweise das Glück, dass sie... Äh, Maria Hecher, die auch zufällig glaube ich im Chat ist, ja, ich sehe sie, äh, dass sie auch da durchaus ähm, das Ganze auf ein neues Level schieben konnte mit mit der Optik, das ist natürlich ziemlich gut. Ähm, sie, äh, ich ja, genau. Dennis schreibt gerade, äh, ne, was den äh, was den Akzent angeht, sie erwarten Teutonen und bei allem was heißt, sie haben Tolton-Sound bekommen. Das ist natürlich völlig korrekt. Ich denke mir auch immer. Ähm, Amerikaner oder Engländer werden halt, können halt noch schlechter Deutsch als ich Englisch. Und ist natürlich auch ein Punkt, den man nicht äh, unterschätzen darf. Also in, äh, in, in was für äh, glorreichen Zeit man sozusagen lebt, dass äh, man das Beste aus beiden Welten hat. Also wir können äh, ohne Probleme kann ich englische Bücher irgendwie konsumieren oder filme. Äh, aber ich kann eben auch die guten deutschen Sachen konsumieren, weil da darf man auch nicht vergessen, die deutsche Sprache ist schon ganz geil. Kannst du schon viel gutes Zeug mitmachen. Ähm, darf man nicht vergessen. Ich bin im Moment ähm, ich hatte mal eine ganze Liste gemacht mit Stefan noch damals, äh, zum Thema äh, Abenteuer äh, oder Monster, die sich aus ähm, äh, zwei Worten zusammenbauen ähm, lassen, äh, die äh, man auch schlecht ins äh, Englische übertragen kann. Weil ich ärgere mich ja häufig darüber, dass das so unglaublich schwer ist, gewisse Wortspiele zu übertragen aus dem Englischen ins Deutsche. Aber das ist umgekehrt, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger. Nehmen wir mal an, die Charaktere laufen durch einen Dungeon und das ist, äh, ist ein Dungeon mit, äh, weiß ich voller Schnecken und so. Und äh, zum einen ähm, hättest du dann äh, die, äh, die die Gruft, einen Gruftschnecken, äh, der der dann irgendwie herumläuft. Aber was ist denn, wenn du den Gegenstand Hirnschmalz findest, zum Beispiel? Würde ich gerne mal wissen, wie man das ins Deutsche, äh, wie man das ins Englische überträgt. Also habe ich mal überlegt, dass man, wenn man mal ein englisches Abenteuer schreibt, da möglichst viele Wortspiele reinbaut, damit die einfach mal sehen, wie schwer das ist, das, das zu machen. Ähm, Moritz fragt gerade, ob äh, Harley Stroh die Mietlinge bekommen hat. Das weiß ich nicht. Äh, Patrick ist hier. Ich schreibe mir das gerne mal auf. Ich habe hier so einen kleinen Notizbock, wo ich immer die wichtigen Notizen draufschreibe äh, für, für unsere Gespräche hier. Dann äh, notiere ich mir das einfach mal, ob Harley Stroh die äh, Mietlinge bekommen hat. Ich, äh, normalerweise funktioniert das ganz gut, in die USA Sachen zu verschicken. Aber wir haben auch schon mal, ich glaube, wir haben mal Bob Brinkman, haben wir mal den Popo-Planeten geschickt. Und er ist völlig vernichtet da angekommen. Also ich weiß nicht, was da zwischendurch mit dem Paket passiert ist. Ganz ganz grauenhaft. Ähm, Verlies Das kann man auch schlecht übersetzen. Das ist völlig richtig, ja. Das stimmt. Ähm, die Worte Deutsch lassen, damit sie Metal klingen, ja, ist auch nicht so schlecht. Das stimmt. Ich äh, würde gerne noch mal kurz ähm, eine weitere Woche zurückgehen. Wir waren in der letzten Woche, äh, da war ja die Conspiracy und der gratis Rollenspieltag. Und da haben wir während Orgenspalter auch zwei, drei Dinge ankündigen können, die wir vorher noch nicht angekündigt haben. Da war unter anderem der Michael Marsberg dabei. Der hat uns, oh, ich höre ein Geräusch. Ich glaube, es äh, ist ein, äh, Moment mal, ist da kurz, ist da Patrick gerade ins Haus gekommen? Was ist das denn hier? Patrick ist da.
1: Hallo zusammen. Ich muss jetzt Herzlich eine neue Kamera Patrick. aufbauen. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber das kläre ich später. Darum äh, ist irgendwie alles auch ein bisschen anders. Darum bin ich äußerst, irgendwie
0: äußerst, äußerst merkwürdig, ja. Ich habe äh, ich hatte schon eine gute Zeit mit den Leuten. Äh, ich habe ich hab
1: alles gehört. Ich bin, so. äh, wir können, können sofort weitermachen.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ich äh, wollte kurz äh, auf die äh, Neuheiten eingehen, die wir angekündigt haben, äh, als Michael Marsberg auch bei äh, Orgenspalter dabei war. Ich habe auch die Frage gesehen hier im, im Chat und kann darauf gleich eine Antwort geben, aber zu der Frage kommen wir gleich. Also, wir haben angekündigt, äh, einmal äh, Mausritter, äh, das äh, Spiel äh, rund um äh, Schwerter und Schnurtha äh, Schnur äh, Schnurhaare. Ähm, das ist übrigens äh, die, äh, die deutsche Fassung, die ihr hier seht, die ich mir mit meinem eigenen Drucker mühsam ausgedruckt habe, in Duplex-Druck. Das heißt also, es äh, ist, sieht schon fast wie ein richtiges Buch aus. Ähm, aber man sieht, das gesamte Buch ist äh, fertig gelayoutet, hat der René hier wahre Wunder geleistet, äh, um das irgendwie alles rein zu, äh, drömmeln hier, damit das irgendwie passt. Aber wir sind im Moment noch dabei, Produktionen, vorzubereiten, von den ganzen Sachen, die in dieser Schachtel drin sind. Da sind ja mehrere äh, so kleine Chips und Marker drin und äh, Charakterbögen. Ah, genau, Patrick hat die Box, die ich, äh, die ich damals ähm, gekauft habe. Und da haben wir im Grunde noch so ein paar Fragen an die Druckerei. Was ist denn da möglich? Und könnte man das vielleicht ein bisschen besser machen noch? Nee, hier sind ja, unser, genau.
1: Wird Mann,
0: Patrick hält gerade Pat genau, so ein Chip hoch, äh, wo so ein, so ein, so ein Rechteck, äh, wo so ein Speer drauf abgebildet war. Und da ist die äh, Frage, ob man, weil das relativ dünne Pappe ist, ob man das vielleicht ein bisschen dicker machen könnte, damit das irgendwie besser, ähm, besser zu greifen ist und so. Dann hat er den Charakterbogen und dann funktioniert das so, dass ist ein Charakterbogen in A5 und dann ist auf dem Charakterbogen ein Inventar zu sehen und dieses Inventar wird dann belegt von den Gegenständen, die du dabei hast. Das heißt also, ein Speer ist ein Rechteck, nimmt also äh, eine, eine gewisse Fläche ein und dann kannst du eben nicht noch ähm, zwei weitere Speere mitnehmen, das passt nämlich nicht mehr ins Inventar, aber du kannst noch zwei kleine Gegenstände mitnehmen, die so groß sind wie ein Quadrat.
1: Und in den Rucksack geht das theoretisch aber. Ja, okay. Aber du könntest nicht noch die Fackel tragen. Also so diese Standardfragen werden damit äh, beantwortet. Das ist
0: eigentlich ein ganz nettes System, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Das ist so ein bisschen wie die, ähm, ich fand auch bei Lamentations, hatten die auch eine ganz coole Idee. Das war, du konntest so viele Sachen tragen, ich glaube, wie der Konstitutionsmodifikator war oder so, oder der Stärkemodifikator, weiß ich nicht mehr genau. Und dann ist das einfach, ähm, das sind einfach die Sachen, die du aufschreiben kannst in deiner Liste. Das heißt also, wenn du ähm, irgendwie sechs hast oder so, dann kannst du sechs Sachen aufschreiben. Das ist dann egal, was das ist. Mhm. Also du kannst also auch einen Amboss mitnehmen oder so, aber du hast halt nur sechs Slots in dem, in dem Sinne. Ja, ja, ich, äh, klar, wir haben natürlich hier schon ähm, die, die gute, gute Ideen äh, zum Thema hier, ja, könnten die Magnete, Rector Skinner von den Simpsons würde sich freuen, wenn es um Magnete geht, äh, die die kleinen Lieblinge festhalten, aber ähm, an der Stelle bin ich nicht sicher, ob das noch bezahlbar ist.
1: Genau, <lacht> ähm, wir, wir haben schon noch andere Ideen, die wir eben gerade abklären, aber äh, auch da ist die Frage: Ist das bezahlbar? Ja. Genau.
0: Ich habe äh, in dem Zusammenhang es liegt leider nicht hier. Ich habe meiner Nichte ein Buch gekauft ähm, und ich sag mal so, ja, Magnete sind ja nichts, Also ich habe ich habe noch was viel Besseres gesehen. Da muss ich aber das muss ich aber bei Zeiten mal zeigen, ähm, dass ähm, das ist, das ist, das, das ist viel Technik drin. Das ist mehr Technik als Seiten in dem Buch, was ich, was ich da gekauft habe. Ähm Und äh, ja, das ist äh, genau, was Dennis sagt. Ne? Das ist genau sehe ich genauso. Also der, der äh, Designer von Mausritter, Isaac Williams, hat sich da sehr viel Gedanken drüber gemacht. Es ist, äh, wirklich, also wirklich gut designed. Also gefällt mir auch. Ich bin auch kein großer Fan von anthropomorphisierten Tieren, aber ich muss gestehen, ähm, das ist schon, das ist schon sehr clever. Das ist, wirklich, das ist wirklich clever. Und das sieht auch wirklich wahnsinnig gut aus. Es ist wirklich wirklich sehr niedlich, muss ich, muss ich auch sagen. So, das war das Erste. Regelwerk, im Grunde enthusiott. Ein sehr einfaches Regelwerk, was auch einen, einen tollen Kniff hat. Weil wenn du bei der Charakterschaffung schlechte Werte hast, hast du bessere Ausrüstung dann. Das ist, das ist ganz cool. Dann haben wir... Ebenfalls aus dieser Reihe. Ich muss mal kurz so zwei, drei Sachen äh, zwei Sachen zur Seite legen hier, die ich, äh, die ich hier auf meinem Schreibtisch liegen habe, weil ich im Moment so viel Recherche betreibe für Dinge. Ähm, dann ist das nächste, was wir haben: Electric Bastionland. Das ist natürlich die englische Ausgabe. Die deutsche Ausgabe ist natürlich noch nicht so weit, aber schon sehr weit. Die, äh, unsere Redakteurin Verena äh, arbeitet äh, gerade an, ähm, an dem Buch, äh, um das Ganze nochmal mal äh, entsprechend zu polieren. Wir sehen, ich halte das Buch gerade hoch, wir haben immer eine ganze Latte an Karrieren, die die Charaktere spielen. Und wir haben immer auf der linken Seite ein sehr großes, sehr hübsches Schwarz-Weiß-Bild. Manchmal mit einem kleinen Farbaspekt, wie zum Beispiel hier bei diesem Steuereintreiber auf dem Land, wo wir dann ein sehr schönes Schwarz-Weiß-Gelb haben. Und dieses Buch ist, hat ebenfalls j äh, regeln ähm, Kein Wunder, es ist schließlich von Chris McDowell gemacht, der zusammen mit, ich glaube, Paolo Greco äh, die j äh, regeln äh, geba äh, gebaut hat. Und auch gerade, es gibt gerade eine Neuauflage von J, äh, wo wir natürlich auch durchaus Interesse haben, weil das natürlich ein Kosmos ist. Ja, also es ist ja ein, ähm, ein Kosmos, so ein bisschen wie bei den äh, PBTA-Sachen oder so, ähm, wo ich dann überlege, es sollte schon irgendwie. Wäre wär schon ganz cool, da irgendwie äh, auch diese Variante dann irgendwie zu haben, um so die, den Ursprung zu, äh, zu haben. Aber da müssen wir mal gucken, das ist ja noch nicht mal fertig auf Englisch, soweit ich weiß, ja. Ähm,
1: ein kleine Kniff bei dem Spiel nicht. Genau, bei dem Spiel ist der kleine Kniff, dass jeder Charakter mit Schulden genau. ins Spiel geht und das sozusagen die Handlung auch vorantreiben soll.
0: Genau, das ist. Ähm, du schadest sofort mit einem Problem, Ne, du hast 10.000 äh, Pfund Schulden, also je nachdem. Ich kann einfach mal gucken, äh, schlag einfach mal äh, willkürlich auf. Äh, hier hast du äh, 10.000 Schulden äh, bei ähm, bei der Schlangen, äh, nee, bei der äh, bei der Schnecken, äh, bei den Schneckenkammerjägern.
1: Ähm, ich,
0: äh, <lacht> das ist ja okay. sehr ja interessant. <lacht> Hier hast du bei einem Restaurant Schulden. Ähm, hier ist du bei äh, bei einem. Ähm, oh krass! Das, äh, das kann ich gar nicht so so ad hoc übersetzen. Ähm, der Michael hat das übersetzt. Ähm, das ist ähm, das ist ganz krass. Hier ist du bei ähm, bei den äh, bei den Titanen, äh, bei den ähm, Titanenschornsteinen-Leuten äh, hast du dann äh, Schulden. Ja, es ist schon krass. Also da äh, ist auch viel Hirnschmalz reingeflossen in die Übersetzung und ähm, das war auch gar nicht so einfach, das äh, ins Deutsche zu übertragen. Ja. Ähm, so sieht's aus. Das haben wir angekündigt auf der äh, Conspiracy.
1: Genau. Wenn wir schon aber bei Dingen sind, und jetzt müsste ich hier eigentlich irgendwo wahrscheinlich Werbung einblenden, weil ich habe noch was bekommen, was nächste Woche bei uns auch irgendwann in den Shop geht, oh. denke ich. Äh, ich weiß gar nicht, ob du da das Preview mitgenommen hattest davon. Nämlich die Tales from the Iron 2 oh. sind angekommen. Das Fanzine Stimmt. Ähm, zu Iron Und äh, diesmal, das letzte, gab es ja quasi bei der Vorbestellung quasi da ähm, dazu. Nein, dazu nicht, aber äh, gab es zeitgleich äh, als äh, als A5-Häftchen. Jetzt ähm. haben wir ein DIN A5-Softcover mit knapp 80 Seiten, verschiedenen äh, Questen, also kurzen Abenteuern, wenn man so will, da drin, Orte, die beschrieben werden, NSCs, die beschrieben werden. Ähm, da ist, äh, ist diesmal echt eine ganze Menge drin und äh, auch in dem, in dem Layout oder mit dem ähnlichem Layout, wie wir es aus dem Regelwerk quasi kennen. Mal so ein mhm. paar Dinge.
0: Also ähm, da lohnt sich auch definitiv. Also schon René ist ja sehr äh, umtriebig ja. Äh, im, im Bereich Fernsehens, äh, soweit ich weiß, äh, hat er auch das Maus-Ritter-Fernsehen schon fertig. Äh, insofern äh, wird da auch noch ein bisschen was zu kommen? Also da ist auf jeden Fall genug Material da, was ganz cool ist.
1: Genau, das ist jetzt bei uns angekommen. Jetzt cool. muss ich komm, in den nächsten komm, Tagen mal reinpacken, aber.
0: Montag, Dienstag, irgendwie sowas.
1: Ja, ich weiß, ich genau will ich es jetzt noch nicht sagen. Ähm, ich hatte irgendwie letzte Woche schon sehr viel damit zu tun, noch den gratis rollenspieltag nachzuarbeiten. Jetzt äh, muss nicht gleich die nächste große Geschichte kommen, aber ähm, so in den nächsten Tagen kommt es äh, definitiv in den Job.
0: Sehr gut. Das ist doch nicht schlecht. Dann ähm, ist da auch noch einiges. Dann ist das äh, Tavernenbuch, glaube ich, im Druck für Beyond the Wall. Das haben wir auch ja, noch das haben wir auch fertig gemacht. Das war auch so ein, so ein Gratis-Ding, ähm, was wir zum Gratis-Rollenschlittag als PDF hatten. Aber es gibt es natürlich auch in einer kleinen Druckauflage. Kern gibt es natürlich auch. Habe ich gar nicht mitgenommen, glaube ich, als wir uns über die Spielemesse unterhalten haben. Ähm... Da kann man mal sehen. Also ich habe ich habe anderes Gerücht übrigens, ich habe auch nicht alle Bücher zu Hause hier, die wir gemacht haben. Das ist irgendwie erschreckend. Da habe ich nämlich früher eigentlich sehr viel Wert drauf gelegt. Aber da ich nicht so häufig komme und ich das unsinnig finde, wenn man mir Bücher zuschickt, weil das a. Versandkosten und b. auch Verpackungsmaterial, was dann unwiederbringlich kaputt ist, weil ich das ja aufreiße. Ähm, darum äh, ist das äh, ist das ein bisschen schwierig. Ja, bei
1: mir bei mir war es ja so, ich habe die Sachen äh, dann oft mitgenommen, aber ich habe sehr häufig dann die Situation gehabt, dass ich äh, als ich von zu Hause verschickt habe, äh, fehlte mir irgendwie für die Großbestellung jetzt ja. ein kleines Heft. so Und ja. Bei mir, ich muss ehrlich sein, ne, das sind die Hefte sind bei mir dann mitgenommen worden und häufig im Regal gelandet. Ne? Also es ist so und dann greift man das Unbenutzte aus meiner Sammlung, um diese Bestellung fertig zu machen. Das ist äh, jetzt ja auch etwas anders. Also wir haben hier auch ein Archivregal, was ich äh, einrichte und da äh, kommt alles neu rein und da muss ich dann aber ja auch nicht dran greifen, weil äh, hoffentlich immer genug auch hier ist, um es zu verschicken.
0: Das stimmt, ja. So, das waren so die Verlagssachen. Jetzt würde ich einfach mal um den, um zum, zum wir sind ja im angenehmen Sonntagstalk hier, würde ich jetzt einfach mal die Frage aufgreifen, die hier oben aufkam. Und okay. zwar, wo war das denn noch? Da ging es um Magie. Da. Und zwar ist die Frage: Was empfehle ich für Leute, die magie vorlagen suchen? So, also, ich war mal auf einem Flohmarkt für Bücher. Gibt es hier in Oberhausen, gibt es so einen Büchermarkt. Und die hatten eine, und jetzt habe ich mich geärgert. Äh, damals war ich noch nicht so ein, so ein überaus reicher Verleger, wie ich heute bin. Okay. <lacht> da konnte ich nicht alle Bücher kaufen. Aber da hat jemand ausgemistet. Und zwar hat er seine Sammlung an okkulten Büchern ausgemistet. Und die gibt, also es gibt ja echte Zauberbücher in ich äh, Daniel macht gerade Anführungszeichen, für alle Leute, die den Podcast hören. Ja, also diesen, diese echten Zauberbücher, ähm, sind voller geiler Ideen. Ich habe ähm, unter anderem, glaube ich, zwei davon geplündert äh, für das Pragbuch, was ich äh, damals für Cthulhu ähm, äh, redigiert habe und auch mitgeschrieben habe. Ähm, da gibt es äh, exzellente äh, Dinge, die man sich, ähm, die man sich äh, da aneignen kann. Und ich äh, habe die, äh, die aktuellen, also ich habe die, äh, die Titel gerade nicht parat. Ähm, das müsste ich holen. Aber ich habe unter anderem die gesamte Blavatsky äh, äh, hier äh, Ausgabe äh, mit. Äh, ich glaube, das waren Theosophen oder so. Ich, da ich, ich beschäftige mich im Moment nicht mehr so viel damit. Aber früher konnte ich das äh, konnte ich alles durchgehen. Dann konnte man, da gibt es, äh, das sind irgendwie vier oder fünf Bände und ein Band ist nur ein Index, ähm, wo du dann, äh, und der Index hat eben schon irgendwie, weiß ich, 300 Seiten. Und dann kann man da durchgehen und sagen wir mal, wenn man was zu Dämonen sucht oder zu, weiß ich nicht, äh, Angriffszaubern und dann guckst du dann da rein. Und dann findest du meistens irgendeinen so bescheuerten Satz, der über zehn Zeilen geht, weil so schreiben die ja. Und dann kannst du dir ja irgendwie doch irgendwie so zwei, drei Fetzen rausgreifen und da irgendwie coole Ideen rausziehen. Das, nee, äh, aber
1: das, sind, das sind dann Zaubersprüche, die du aufsagen sollst? um. Nee,
0: nee, das sind einfach so philosophische, esoterische Gedanken hier. Ne, Ja, wenn du die dritte Kammer des Himmels geöffnet hast, findest du eine Idee, was Gott wirklich in seinem... Geiste erschaffen hat, ohne okay. dabei wahnsinnig zu werden, bla 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 bla. Das sind ja halt immer so, so Schachtelsätze, damit äh, die, 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 die Dümmlichkeit, die da drin steckt, äh, ein bisschen verschleiert wird. Ähm, aber da sind wirklich fantastische Sachen drin. Ich habe ein so ein Ding, das ist so eine, das ist gar ja, kein Lexikon, aber da sind sehr viele, irgendwie, ich glaube, das heißt das magische Wirken oder so ähnlich heißt es, oder die, die Zauberbibel oder so. Ah, ich weiß nicht mehr. Irgendwie sowas war das. Das ist aber nicht schlecht, das ist ziemlich cool. Also da ist dann irgendwie, weiß ich, die, die Geheimnisse ne, des, des Hermes äh, Trismegistos drin mit, äh, ne, mit den hermetischen Prinzipien, ne, was oben ist, ist wie unten und ähm, all solche Sachen. Und das ist ganz cool. Also es gibt, gibt gutes Zeug in der Hinsicht, äh, was ich, was ich finde. Okay.
1: Nee, also nee.
0: Für, für so magisches Wirken oder so ist das ist das wirklich interessant, weil da gibt es genug ähm, Material, was man da rausnehmen kann, ohne dass, also weil das auch kaum jemand kennt. Ich ja, wer weiß, ist, aber ist halt hier,
1: hier wird das schon gesagt, ne? vielleicht hat Daniel das Böse in die Welt gelassen. Äh, ja. Nicht, dass du da irgendwas rauskopierst äh, und äh, dann in dein Abenteuer einbaust und dann äh, passiert irgendwo was Schlimmes, dann schlägt der Meteor ein. Gab es gab natürlich... auch in einem Cthulhu-Abenteuer, wo die Leute dann einen Satz vorlesen konnten und dann äh, gab es auch Probleme.
0: Ja, das ist Ene, Mene, Minke, Kontinent, Versinke. Ja.
1: Ja, <lacht> Funkel. Oh mein Gott, mein, ich, ich kenne die ganzen alten Dinge. Ja,
0: klar, du, Verada. Ja. <lacht> genau, ja. Also ähm, durchaus, äh, durchaus ganz interessant, sind ganz gut. Kann ich, ich kann gern mal, ähm, wir können das gerne mal auch in die Liste aufnehmen, Patrick. Ich kann gerne mal Daniels Okkulte. Bibliothek machen. Ja, gerne. Äh,
1: fände ich auch mal interessant. Was, ich habe ich hab ja. so,
0: hab so ein paar Bücher davon. die sind ganz Ich, ich habe auch so ein John-Dee-Buch, ähm, was, glaube ich, auch in, äh, in, in, in Sütterlin ist oder sowas. Also auch schwer zu lesen. Auch wirklich kompliziert. Ähm, ja, aber
1: mal ich fände einfach mal interessant, was sie in diese Dinger reingeschrieben haben, wenn es keine Zaubersprüche sozusagen sind. Ähm, ja, es sind, es sind also, eher so und vor allem, wenn Zaubersprüche wären, würde es mich noch mehr interessieren, wie man <lacht> angeblich äh, Magie wirkt, aber vielleicht sind das auch die großen Geheimnisse. Nee, so,
0: so, so funktioniert das nicht. Das sind, du musst dir das eher vorstellen wie so, wie so philosophische Traktate, die da irgendwie naja. Seiten um Seiten voll geschrieben sind.
1: Und die dann möglichst kompliziert geschrieben sind, damit es cool klingt, also wichtig klingt, ja. Naja.
0: Genau, und das ist, äh, und dann muss man überlegen, dass was, was halt sehr beeindruckend ist, dass, ähm, je nachdem, wo das erschienen ist, ist äh sag mal, durchaus England war ja durchaus ein Hotspot. Es gibt ja auch bescheuerte deutsche Texte, ne, gibt es äh, genauso, ne? ja. Die okkulte Szene gibt es halt überall. Aber dann hat irgendjemand das auch nochmal übersetzt. Das heißt also, irgendjemand hat sich das angetan, das auf Englisch genommen und gesagt, weißt du was, weiß, das brauchen wir auf Deutsch. Und dann fange ich einfach mal an. Das ist ein bisschen wie Rollenspiel übersetzen. Ähm, das ist, das geht in eine ähnliche Richtung. Ähm, aber gut, äh, unsere Bücher sind natürlich viel wichtiger. Und, die, da, und da ist ja wirklich Magie drin. Die Magie der Freundschaft.
1: Und der Freude und, <lacht> und des Spaß. Oh mein Gott, okay. Ja,
0: ja das ist ganz gut. Ich habe auch vor kurzem äh, was, äh, wie hieß das denn nochmal? Ähm, äh, The Book of Antithesis oder so ähnlich. Es ist bei Limitations erschienen von, von Joe Bittman. Der hat das geschrieben. Das ist auch so ein, wo, wo, es, so, wo es so darum geht, ähm, Rollenspiel als okkultes äh, Ritual oder so. Ähm, auch so, so ein bisschen so in diesem Stil geschrieben, wie früher die okkulten Werke geschrieben wurden. Das ist ganz interessant. Ja.
1: Ja. Und abschließend, das mit dem kompliziert formulieren, das auch in der richtigen Wissenschaft, weit Ja, das ist, das ist leider so. Weil wie gesagt, manche... Glauben darüber, sich definieren zu können. Das ähm, haben wir, glaube ich, im Politikstudium auch das eine oder andere Mal gemerkt. Ich finde, man merkt es gut auch bei so Spurbladen und Verschwörungstheoretikern, die dadurch versuchen, ihre Texte aufzuwerten. Ähm, also nicht jeder Text, der kompliziert geschrieben hat, weil damit was verstecken <lacht> Aber es gibt ja durchaus auch Ansätze, oder gab es zumindest früher sehr häufig, wo dann gesagt worden ist, ja, die müssen ja auch kompliziert sein, damit ihn, sie auch nicht jeder versteht, um so ein elitäres Wissen quasi auch zu behalten. Ja, das ist,
0: ich glaube, wenn du gut, also man darf auch nicht vergessen, Leute, die gut schreiben können, sind halt nicht unbedingt auch in der Wissenschaft. Die sind dann vielleicht irgendwo anders. Ja, ja. Aber wenn du eben dich bemühst ne, und irgendwie auch das so ein bisschen gut formulierst, äh, verständlich formulierst, dann ist der Erkenntnisgewinn auch für den Leser oder den, die Leserin einfach deutlich höher. Ne? also da reden wir
1: ist, jetzt natürlich auch nicht von irgendwie Fachstudien, äh, die einfach auch kompliziert sein müssen, weil sie sich an ein anderes Publikum richten, sondern an korrekt. etwas, was an die Allgemeinheit gerichtet ja. ist. Äh, wenn ja. da irgendwie eine Fachstudie existiert, dann
0: man, man darf ja auch nicht vergessen selbst also weiß ich wenn, wenn ich einen, äh, einen wissenschaftlichen Aufsatz lese zur Verwaltungswissenschaft oder sowas oder zur, zum Europäischen Parlament oder was auch immer ja dann ist es ja schon also ne, das ist ja Fachpublikum wie du schon sagtest so. aber selbst da kannst du natürlich gibt's natürlich noch mal die Leute die sagen mal sehr ja, ja. mit irgendwie coolen lateinischen Begriffen und so weil die das mal gelernt haben in der Schule. Ähm, ich ich lasse ja auch nicht ständig ein französisches Beaumont fallen, äh, nur weil, weil ich kann.
1: Äh,
0: also warum auch? Es also ist auch Unsinn. Ähm, und A, kann ich es auch nicht. Und B, ist es, auch, äh, ne, ist es auch nur für einen kleinen Kreis dann irgendwie interessant. Ähm, aber ich glaube, dass man sich da schon ein bisschen anstrengen muss, um einfach auch gute Texte zu schreiben. Also ich, äh, habe ich auch mit Stefan früher viel drüber gesprochen, der der eine viel weitere wissenschaftliche Karriere verfolgt hat als, als ich jetzt. Ähm, insofern finde ich das eigentlich grundsätzlich interessant. Wobei ich die Arbeit eigentlich, eigentlich auch sehr mag. Ich, äh, das kommt ja häufiger mal vor hier in unserem Podcast. Ich fand äh, die Arbeit, die wir gemacht haben, auch eigentlich ganz geil. Das ist, ähm, ich, ich, also auch dieses, dieses, ne, also diesen, wir haben ja eine, eine empirische Arbeit gemacht, äh, mit, mit, ähm, mit, aus, also mit, mit Kategorisierung von, von Twitter-Nachrichten zum Wahlkampf. Und die mussten aber, das reicht halt nicht. Du musst halt immer auch natürlich, wenn du wissenschaftlich arbeitest, das auch mit einer Theorie unterlegen. Und ich fand diese, diese Arbeit eigentlich ganz interessant, sich dann so durchzuwühlen durch, ne, was, was, was gibt es denn in diesem Bereich? Und das ist relativ neu, das heißt, also, es gibt nicht so viel. Das heißt, du musst also gucken, dass du dann irgendwie anfängst, so ein bisschen was ähm, an Unterbau aufzubauen. Und ich fand das eigentlich ganz reizvoll.
1: Interessant wäre gewesen, das jetzt mal zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt hat. Aber also damals, 2010, war das ja noch eher so ein internes, also parteiinternes ja. Tool, war zumindest unsere Theorie, ob das heutzutage noch so ist und ob das heutzutage nicht vielleicht stärker dafür da ist, sich an Wissenschaftler zu richten, ist jetzt so die andere Theorie, aber äh, diese, wir diese das, hat
0: die, das hat die Welt leider verloren, dafür machen wir jetzt auch nicht Bücher. <lacht>
1: ja,
0: Hätte uns haben... die Uni bezahlt, hätten wir auch gerne weitergeforscht, aber nicht für umsonst. Das, ähm, das lohnt nicht, also davon kann ich nicht leben. Okay, äh, kann ich voll Rollspielen auch nicht, aber <lacht> ist, äh, ja, teilweise, besser. ja, ist ja teilweise. Apropos Leben. Patrick, du warst gestern einkaufen, habe ich
1: gehört. Ach so, ja, ich äh, das ist äh, sonst lasse ich mir inzwischen schon viel äh, liefern, weil ich das äh, zu Beginn der Pandemie äh, angefangen habe, aber ähm, ja, ich habe natürlich, aber du hast sie natürlich hast sie noch nicht gegessen. Ich dachte, du hättest sie auch schon, die Käsebällchen Pizza. Äh, ist, äh, ist da und dann hast du mir ein Bild gepostet und dann habe ich gedacht, im Rahmen meiner journalistischen Tätigkeit hier für Morning Matters das muss ich natürlich gleichziehen und das holen, damit wir uns darüber unterhalten können. Jetzt habe ich gehört, du hast sie noch nicht gegessen. Ähm
0: Leider nicht, nein. Ich äh, werde dann ähm, äh, relativ zügig im Laufe der nächsten Woche äh, dann die äh, Pizza mir auch äh, einverleiben damit ich ähm, mal gucke, ob das was taugt. Und ich bin verhältnismäßig interessiert, muss ich gestehen, weil es ist, ich vermute, dass da Spinat drunter ist oder sowas, ne?
1: Die ist mit Spinat und, und Fischstäbchen. Ja. Das
0: kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich. Das äh, ist äh, ein bisschen merkwürdig, aber ich äh, lasse mich mal. Am behalten. Ende,
1: am Ende ist, es, ist es wie Brot mit Fischstäbchen ja. drauf, ne? Also, ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob wir dann jetzt weiter drauf eingehen wollen oder ob wir dann... Noch nicht,
0: das müssen wir, müssen wir ja, dann ja. erstmal ein Spoiler, also der, der Cliffhanger. Das ist ein Cliffhanger für, für später dann, ja.
1: Aber ihr könnt sie jetzt auch schon, obwohl sie eigentlich erst am 1. April kommen sollte, äh, schon in vielen Supermärkten, glaube ich, kriegen.
0: Wahnsinn. Ist das nicht so, dass ähm, dass die Drei-Fragezeichen-Pizza auch schon irgendwie erhältlich ist oder kommt die jetzt irgendwie? Ich habe nämlich gesehen, es gibt so eine Drei-Fragezeichen-Pizza. Also ich glaube, es gibt so drei verschiedene Drei-Fragezeichen-Pizen.
1: Drei fragezeichen pizza habe ich mm -hmm. noch nie gehört. Mm -hmm. Was ist denn da drauf?
0: Ich äh, bin nicht sicher. Es <lacht> ist ja eine Drei-Fragezeichen-Pizza. Hab habe ich noch nie gehört. <lacht> nee, tatsächlich. Ist irgendwie so ein, so, so ein Werbegag. Habe ich, äh, hab ich im, äh, im Prospekt gesehen. Ich glaube bei Kaufland.
1: Okay.
0: Ja, okay, google mal äh, zwischendurch, äh, wenn du möchtest. Dann äh, kannst du rausfinden, was da drauf ist. In der Zeit kann ich. Ähm, die äh, ja genau, da muss man vorher ein Rätsel lösen, bevor man die Pizza essen darf. <lacht> sehr gut, ja. ja, sehr schön. Ja,
1: meine ja, aber die hast du auch noch nicht gehört?
0: Nee, die habe ich auch noch nicht. Die, irgendwas mit Zeit war das, ne?
1: Ja. Hab
0: ich Noch nicht gehört. Muss ich, muss ich auch noch. Ich komme. Die ich komm,
1: davor, noch. weiß ich gar nicht, ob du die, die zu Ende gehört hast oder ob wir uns da ja die davor
0: habe ich zu Ende gehört. Der Geisterbunker war leider hat mich hat mich nicht mehr abgeholt.
1: Naja, die war auch etwas verwirrend, so ja. im Übergang.
0: Ja. Ah, hier, äh, hier geht schon, ähm, Moritz sagt schon, äh, Aldi, Aldi Süd, nächste Woche gibt es die Pizza. Na, okay, ich äh, lasse mich überraschen. Und dann gibt es natürlich hier noch von Dennis die äh, ne, äh, vier Käse für ein Halleluja, die Bad, äh, Bad Spence und Turns Hill. Pizza habe ich auch schon mal gesehen, ja, aber noch nicht gekauft. Ich äh, bin bei vier Käse, habe ich, äh, ich habe eine sehr schlechte Goronzola-Erfahrung in meiner Kindheit gemacht wo ich, äh, da war ich, ich, äh, Gorgonzola, den ich nicht vertrug, und ein Hochbett, äh, wo ich äh, nicht schnell genug äh, runtergekommen bin. Das war sehr unangenehm.
1: Ich kann man so ich hier
0: oben noch war doch hier irgendwo noch so eine Magiefrage. Da! Und zwar nochmal eine Magiefrage von Zognaf ähm, Noch eine Magiefrage. Was würdet ihr empfehlen, um technik Vorlagen zu finden? Jetzt bin ich nicht ganz sicher, worum es da geht. Da müsstest du die Frage nochmal präzisieren. Äh, also, äh, ob also ist, ist dann Feuermagie eine Magietechnik oder geht es darum, dass Magie und Technologie zusammenarbeiten mit Äther oder sowas? Da müsste ich die Frage nochmal etwas definiert haben. Ähm, ja, und wenn die Pizza Gorgonzola enthält, sehe ich gerade, dann äh, werde ich sie nicht essen.
1: Es gibt Salami und es gibt Käse. Äh, ja, genau.
0: Salami klingt jetzt erstmal ganz gut.
1: Und dann kann man noch eins von fünf, drei Fragezeichen Paketen gewinnen beim Kauf von einer drei Fragezeichen Pizza. Da gibt es nämlich fünf geheime Tickets. Ich weiß nicht, ob die in dieser ganzen... also
0: Wie die, wie die, man, bist so die in, in Charlies Schokoladenfabrik. Da sind yeah. fünf goldene Tickets drin. wo muss halt hunderte von Pizzen kaufen, um sie, äh, um sie zu erhängen.
1: Genau, um, um ein 100-Euro-Paket zu gewinnen. Mhm.
0: Ich äh, greife jetzt mal die Frage nochmal auf wegen Magie und Technik. Ähm, also, es geht darum, dass Magie und Technologie irgendwie zusammenarbeiten, beziehungsweise Technologie, die aus Magie hervorgegangen ist. Okay. Ähm, ist Nomenera nicht irgendwie in dieser Hinsicht äh, brauchbar? Haben die da nicht so diese, diese komischen Technik, die so weit ist, dass sie nicht mehr von Magie zu unterscheiden war?
1: Ja, aber das, das ja. Nein. Also das, ich war da nie so tief in der, in der Lore drin, also in der Geschichte, aber ich glaube, in erster Linie sind, bist du ja ein paar Millionen Jahre in der Zukunft quasi, genau. wobei man allerdings durch verschiedene Dinge wieder in der Vergangenheit, also technologisch in der Vergangenheit war. Das heißt, man findet Dinge aus früheren Zeiten, äh, ob die nun Magie oder Technik sind, ähm, es fühlt sich natürlich ich sag mal so wenn du einem äh, Menschen aus dem Mittelalter eine Taschenlampe gibst ist das auch Magie ähm,
0: ja genau das ist ja die die die, äh, die typische ne, Arthur clark ist es glaube ich ne, mit äh, ja. wenn die Technik nur weit, gefort, weit genug fortgeschritten ist er kannst du sie nicht mehr unterscheiden von Magie genau und
1: ich, ich würde sagen da ist es wahrscheinlich ähnlich gedacht mhm.
0: sonst kann ich mich noch erinnern es gibt äh, es gab mal ein, ein Baldur's Gate, Fallout-artiges äh, Rollenspiel, das hieß Arcanum, äh, wo es um äh, Magie und Technik ging, also mhm. diesen, diesen Gegensatz auch zueinander. Und dann gibt es noch den Roman Äther, hieß der, meine ich. Da war irgendwie äh, das ist so irgendwie sowas, Ach Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie, weiß ich leider nicht mehr, wie, wie das ging. Ähm, den, den hatte ich auch nicht gelesen, den hatte ich hier rumliegen, auch nicht gelesen. Ähm, ja, genau, ist der Kat Arcanum, wird ja gerade nochmal im Chat erwähnt, äh, genau. Ähm Ansonsten lohnt sich in der Hinsicht, glaube ich, auch, äh, weil, ähm, äh, weil Magie und Technik irgendwie ganz gut zusammenpasst, ist natürlich alles, was irgendwie mit Alchemie zu tun hat. Äh, weil das irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Brückending ist. Das ist, äh, ist ganz, äh, ganz interessant. Ne? Aus dem aus dem Alchemisten wird dann irgendwann der Chemiker. Ne? Und dann hat man dann auch die, die richtige Technologie dann. Und äh, so, so funktioniert das dann meistens. Ja. Ähm und sonst müsste ich mal nachdenken: Technik und Magie. Hm, weiß ich nicht. Es gibt ja ich immer wieder so Settings, die jetzt aufgreifen. Also, Steampunk ist ja dann am Ende auch irgendwie ja. so ein bisschen, ne, ja, ist irgendwie ein bisschen, bisschen merkwürdig. Ne? Spielt auch mal so ein bisschen Magie noch rein. Zum Beispiel bei kassel Falkenstein oder so. Ne? Da gab es ja auch Magier und Techniker und so.
1: Ja, ich meine, das hast du in manchen, ich meine, Schatten des Dämonenfest hat, glaube ich, auch so Elemente teilweise. Ja,
0: genau, da, gibt's auch da
1: drin. Ja. Gerade wenn es eben in so eine Steampunk-Ecke geht mhm. oder Fantasy-Punk oder wie auch immer, wird das natürlich schnell miteinander in Verbindung
0: mhm.
1: äh, gebracht.
0: Ich würde immer anders, ich würde da, also ich sehe hier noch Tipps, Wollsung, Eis und Dampf, ähm, und ich würde ich würd da mal rangehen, was will man denn damit machen? Also, was, was ist denn so das Ziel davon? Also, was. Was, was will ich daraus bauen? Soll das ein Konflikt sein, Magie gegen Technik? Also, dass zu viel Technik Magie mhm. kaputt macht oder so? Oder sagt man, äh, Magie treibt Technik an? Also zum Beispiel die Dampfmaschine, die eben angetrieben wird, weil jemand, ähm, ne, weiß ich mir im Zauberspruch dass, dass, dass den Dampf erzeugt, der niemals verschwindet oder sowas. Äh, da müsste man irgendwie überleben, wie, wie, man, wie man da irgendwie mit dran angeht wie man das wie man es umsetzen möchte und was so der Konflikt an der an der Stelle ist.
1: Wie ist das denn mit äh, Mist, na, wie ist das Strange und Norrell? Wie hieß, ich weiß ja Strange nicht. und
0: Mr. Norrell, ja das, ja. War, ja, das war anders. Da war die Magie weg, da waren Magier sozusagen nur noch äh, Leute, die eben diese Blavatsky-Texte sozusagen gelesen haben und nicht gezaubert haben.
1: Ja, aber ich die, die weißt, ist, ist das denn trotzdem so klassische Zauberei dann gewesen, die die die, er, die, ja, die betrieben hatten? Und, oder war das nicht auch schon sehr technisch? Ähm ich
0: meine, ich meine, das war, äh, ich meine, das war erstmal so relativ klassische, so. Okay. Aber kann
1: sein, dass es auch damit zusammenhängt, dass die Zeit generell dann schon eine andere äh, mhm. war, so in meinem Kopf, und sich das darum verwurzelt hat.
0: Also es gibt ja ab und an mal äh, irgendwie so, so Romane, die das aufgreifen. Ich äh, müsste, da müsste ich einfach mal in meinem Bücherregal gucken. Also zum Beispiel, ähm oh Gott, oh Gott. Das ist so schlimm, das ist, äh, hätte man mich das irgendwie vor, 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 fünf, sechs Jahren gefragt, hätte ich hier eine ganze Latte an diesen, diesen ganzen viktorianischen Sachen geben können. Äh, das Erbe des Uhrmachers äh, ist zum Beispiel ganz, äh, das war, war das Magie oder war das reine Technik? Boah, das weiß ich nicht mehr. Das ist schon so lange her. es ähm, ist, äh, das ist leider schlimm. Ich, äh, ich, kann mich da nicht mehr dran erinnern an die, an die meisten Dinge. Aber ich glaube, ähm, ja, ja, vor fünf, sechs Jahren kannte. Ja gut, ja. Ich glaube es gibt Podcasts zu, äh, vor, Also wir, wir machen das ja schon sehr lange. Vielleicht gibt es da irgendwie noch Podcasts zu dem Thema. Ich, ich weiß es nee, nicht. Ich, ich glaube kein Thema. Antun irgendwie sich durch diese gesamten, weiß nicht, elf Jahre zu hören oder was. Ja, ne. Zwölf, zwölf, ne. Dreizehn werden wir dieses Jahr. Wir werden
1: dieses Jahr 13.
0: Ja, 2009. Das ist irgendwie auch erschreckend.
1: Mhm. Ähm,
0: aber da müsste ich, kann ich mich gerne noch mal mit beschäftigen. Vielleicht, äh, vielleicht packe ich das äh, gerne mal in das okkulte... machen wir mal hier
1: eine, eine Zaubereifolge. Eine Zauberfolge? Ja.
0: Dann, oh, da können wir... Dann, dann äh, ja. mache ich auch so einen kleinen Kartentrick äh, oder so. Warte, Moment. Ich kann hier... Guck mal, ich kann diesen Stift fliegen lassen. Nein. Ein Kugelschreiber hier. Alle Podcast-Hörer, Daniel hält gerade einen Stift.
1: Es ist unglaublich. Ja, es äh, fällt einem nichts so ein. Völlig, ich habe völlig ich leider nichts Kleines hier, was ich so verschwinden lassen könnte oder so.
0: Ja, ist, oh mein Gott, Patrick lässt gerade einfach äh, der, nichts verschwinden. Der, der, du, du bist eher, du bist kein Meister des Verschwindens, du bist ein Meister des Auftauchens. Du bist einfach ähm, im Podcast ja
1: einfach so, äh, ja. einfach
0: so aufgetaucht. Ja, ja und es ja, war Technik
1: ja. und Magie quasi. Ja,
0: wirklich beeindruckend. Ja. Ähm, das ist äh, sehr gut. Gott, oh Gott, ich lese hier ja gerade das äh, hier. Äh, Junge, 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 es ist äh, 2000, 2018 alle Folgen äh, täglich zwei Stunden äh, auf der Arbeit unterhalten. Das ist ja schlimm, das tut mir wahnsinnig leid, ich entschuldige mich dafür. Äh, es tut mir wirklich sehr leid, äh, Marie. Äh, ja. Das ist wirklich ja.
1: schlimm. Ähm, wir haben ja letztes Jahr uns auch mal die erste angehört. Das war schon äh, sehr spannend. Ja.
0: das war wirklich sehr spannend. Äh, da ging es sofort los mit dem großen Sacred Streit, äh, den ja, ich verordnet habe. Vielleicht ja. machen wir dieses Jahr, äh, man kann es ja jedes Jahr machen. Dieses Jahr die zweite Episode hören, okay, wo es wow. um, um äh, John Mix Living Cities geht, was mich ja so alt, so alt werden
1: wir hat. nicht mehr. So alt werden wir nicht mehr. Ja und dann nochmal alles durchzuhören.
0: Nee, das stimmt ja. Das ist das ist richtig. Es können dann Nachfolge, das gehen wir dann weiter an die nachfolgende Generation.
1: Genau, das ja. Vermächtnis ja.
0: Ich habe gestern habe ich eine äh, eine Doku über äh, Mont Saint Michel gesehen, die ähm, das mhm. Kloster in der ähm, in der Bretagne, ne, was was ähm, äh, den Gezeiten ausgesetzt ist. Mhm. Ganz äh, ganz bekanntes Ding. Und was ich super interessant fand, war diese Idee, dass du als Abt nicht sehen wirst, wie das Ding vollendet ist. Du reichst das immer nur weiter an den nächsten Abt, damit das irgendwann fertig gebaut wird. Und das finde ich, find ich sehr beeindruckend, weil das auch sehr befremdlich ist. Also zu wissen, wenn hier der Grundstein gelegt wird, ich werde nicht sehen, wie das fertig aussieht.
1: Naja, es wäre mit Kathedralen oder ja. ähnlich, ähnlich gewesen, ne? Genau. Aber ja.
0: Ja, und auch, was, das, das erinnert mich auch so ein bisschen an, ähm, an unsere Babylon 5-Reihe, wo, wo du eben auch dieses, dieses, äh, also diesen, diesen Aufwand betreibst, ne, um diese Raumstation irgendwie zu machen. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde das trotzdem ganz interessant, äh, weil du, äh, ne, also du versuchst halt irgendetwas ne, ein, ein Projekt zu bauen, was irgendwie sehr lange dauert, und wenn es dann kaputt geht wie zum Mont äh, michel was halt auch häufiger mal verbrannt oder eingestürzt ist, dass es immer wieder aufgebaut wird. Es wurde also nicht gesagt, komm, wir lassen den Scheiß jetzt einfach mal. Das lohnt sich nicht. Das ist viel zu anstrengend, das zu machen. Nein, du hast immer wieder Leute, die sagen, nein, wir machen das jetzt fertig. Wir, wir bauen das jetzt fertig.
1: Ja. Ich habe gestern auch eine Doku gesehen, äh, ja. zwei, zwei Tage sogar, äh, Mein Lehrer der Kraken. Ähm, also, wir sind schon Aber alt mal, genug. Um das,
0: ist, äh, das ist eine Netflix-Doku, ne?
1: Das ist eine Netflix-Doku, die hat auch einen Oscar gekriegt. Ähm, und ähm, wir sind, wie gesagt, alt genug, um jetzt auch Tierdokus zu gucken, das haben wir ja. vor kurzem schon festgestellt. Und äh, ich habe die gefunden über einen Tweet, wo einer irgendwie 25 Serien Dokus, die man sich angucken konnte, äh, empfohlen hatte. Und neben irgendwie Senna oder äh, irgendwelche über Sportler aus Russland und so, war die eben mit dabei. Und da ich ja mich über Oktopus so eigentlich mal interessieren, also äh, informieren wollte und mich absolut nicht mit denen ausgehen, habe ich gedacht, ja, guck dir, das, guck dir das mal an. Und die ist schon speziell, sage ich mal so. Also in der Süddeutschen hieß es, äh, ja, das ist so eine Doku, wo es sich eigentlich mehr um den Menschen dreht, als um das Tier. Ähm, ich... Also ich fand die auch irgendwie dann sehr langatmig mit wenig Infos, dafür, dass die ihm was beigebracht hat, hat die ihm eben beigebracht, dass Natur und da irgendwie sehr eng zusammen ist und er teilt irgendwie dieses, das ist ein Mann gewesen, der regelmäßig zu einer äh, zu einer Krake quasi, äh, also so einer kleinen Kra also ein Oktopus quasi äh, runtergetaucht ist und die dann angeblich ein Jahr begleitet hat und äh, ja, also ich fand fand sowieso schon sehr komisch ohne Tauchgerät und hat da trotzdem die spannenden Szenen alle live mitgefilmt und so und äh, okay. äh, und dann war nicht äh, war nicht
0: so gut die äh, ja ich, so,
1: ich, sie hat einen Oscar gekriegt das heißt offensichtlich das ist sie ja, das ist, ja ich viele fand, viele
0: Filme kriegen Oscars die nicht also ich fand
1: so die die ich fand das jetzt wahrscheinlich auch nicht schlecht gefilmt oder so, aber ich hatte so den Nährwert daraus zu ziehen und jetzt irgendwie viel über das Tier zu wissen und das ist mir irgendwie so aufgeklatscht ja. gewesen, äh, von wegen, äh, ja, dann haben, haben wir unseren ersten Kontakt gehabt, es war so fast, äh, fast so robotisch, hatte ich jetzt beinahe gesagt, ja. aber so, ähm, okay. hat rumexperimentiert und du wusstest genau irgendwie, da ist doch nicht nur der Typ alleine unten. Da ist doch, äh, da ist ein Filmcrew irgendwie mit dabei und so. Ähm, es wirkte einfach alles so super aufgesetzt. Ähm, ja. Das Einzige, was ich interessant fand, ist sozusagen nochmal zu sehen, wie, ähm, wie äh, so das stelle ich mir wirklich schwer vor, gerade wenn du als Tierfilmer so ein Tier lange begleitest, dann in Situationen, wo es angegriffen wird, dann neutral einfach nur dabei zu bleiben und zu sagen, ich beobachte, ich dokumentiere jetzt, wie quasi dieser Hai diese Krake angreift und der irgendwie einen Arm ausreißt und sie dann geschwächt den langen Weg zur Höhle zurückbringt, anstatt... Das äh, ist ja voll die, traurig. Ja, <lacht> es, ich meine, das ist es eben. In, in, der, in der Kritik von der Süddeutschen hieß es, er war sich nicht ganz sicher, ob das ein Disney-Film ist oder eine Turn. Äh, oh, ähm, der Arme. Hat er auch nein, das, Arme. War, das war unser letzter Kontakt äh, irgendwann. Also, okay. ja. also für anderthalb Stunden fand ich, war es dann einfach auch zu lang.
0: Okay. Ich äh, erinnere mich, dass ich mal äh, angefangen habe, ein Buch zu lesen über ähm, äh, Kraken. Aber ich weiß ja nicht mehr, wie es heißt. Es war aber so, es gibt so eine... Ich habe ja vor kurzem den den Wanderfalken gekauft. Äh, als als äh, Das war das letzte Buch, was ich in dem Buchladen gekauft habe, der bei mir im Stadtteil dann zugemacht hat. Der übrigens, hm. habe ich ja schon mal erzählt, der hat zweimal den Buchhandelspreis gewonnen.
1: Ach, Von okay. mir.
0: Monika Grütters heißt sie, meine ich, ne? Die, äh, die Staatssekretärin für Kultur. Ja. Ne? Zweimal. Hat nicht gereicht, um diese Buchhandlung am Leben zu halten, ja. Also so viel auch zu preisen, ne? Interessiert halt keinen. Der war sogar, glaube ich, im WDR 5, war der, war der irgendwie in, in, in einem Podcast, äh, mit äh, oder in einem Radioprogramm. Ich glaube, mit Elke Heidenreich, ich bin nicht sicher. Das ist super merkwürdig. Ich verstehe gar nicht, warum dieser Buch äh, pleite gegangen ist. Ja. Ähm. Und ähm, das war äh, das, also das sind schon sehr interessante Tiere. Also da äh, die können sich ja, ja. Ich ja äh, also ich erinnere mich auch äh, noch sehr äh, äh, lebendig an die äh, Sendung mit der Maus, wo es äh, um einen äh, kleinen Oktopus ging. Ähm, und ich bin noch nicht mal sicher, was der Unterschied ist zwischen Octopus und Krake. Ich glaube, ja, glaub... Oktopus sind die. Octopus sind die, die äh, sich auch tarnen können.
1: Es kann sein. Und ich glaube, sie sind auch einfach kleiner, glaube ich, äh, von der von der ja, also ich glaube,
0: die, Genau, ich, und ich glaube, die Kranken sind diese, 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 sehr großen Dinger mit dem, mit dem, äh, mit die Schiffe untergehen lassen und so. so.
1: Nein, so schlimm jetzt nicht, aber äh, genau. Mhm. Die, die richtig lang werden und so. Mhm. Obwohl da gibt es ja dann noch mal andere. Äh,
0: Interessantes oh. Thema, kenne ich mich auch äh, nicht gut genug mit aus Ist aber äh, Finde ich
1: aber grundsätzlich sehr spannend Also, ja, Ich, ich, ich glaube, das ist ein Synonym äh, geschrieben Ich war mir auch nicht ganz sicher Ich habe danach geguckt ähm, Und es gibt irgendwie so ein gemeiner Krake Der wird irgendwie auch Octopus genannt Also mhm. ich weiß nicht, ob es noch einen anderen gibt Oder ob die anderen wieder andere ist. Aber ich habe
0: hab mal eine ähm, Das sind ja eigentlich boah, Wie heißen die? Cella, Cephaloiden oder so ähnlich heißen die, glaube ich ich hatte mal eine, äh, äh, also grundsätzlicher Tipp übrigens, wer der englische Sprache gut mächtig ist, ähm, In Our Time von der BBC, ohne Ende Material. Fantastischer, äh, fantastische Radioshow ist das. Ähm, da gibt es eine Folge zum Beispiel auch über ähm, diese Oktopuswesen. Ähm, ich meine, das sind Cephaloiden. Ich, ich bin nicht sicher. Ähm, also ich bin, bin ja auch kein Fachmann für...
1: Also ich äh, so diese Intelligenz okay. und so, ähm, ich weiß nicht, wie viel da am Ende drin steckt, auch in diesen Geschichten. Ne? Das ist so dieses komische Gefühl, wenn das du bekommst, wenn da irgendwie so eine emotionale Geschichte äh, aufgetischt wird und so. Ähm, äh, so Aber wenn ich das jetzt einfach mal so hinnehme, äh, wie der quasi sein Jagdverhalten angepasst hat, ne dann hat er irgendwie versucht, Hummer zu immer mit den Armen irgendwie zu erwischen und so. Und irgendwann äh, hat das so nicht mehr... Ähm, war immer sehr anstrengend und so und irgendwann kam eben sozusagen, ich springe einfach komplett drauf und belege die quasi mit meinem Körper. Äh, hm. Ich glaube, das sind, also da sind ja auch super intelligente Tiere, das wird ja immer äh, so auch beschrieben und von daher habe ich das auch schon so angenommen, dass sie natürlich gucken, wie funktioniert was und daraus Dinge schließen und so habe ich auch diesen Anstieg, ne man da ist irgendwie ein neues Wesen im Wasser, was man so noch nicht kennt und da ist man vorsichtig und versucht dann irgendwann mal äh, Kontakt aufzunehmen und rauszufinden, was das ist, das konnte ich irgendwie schon irgendwie nachvollziehen, ähm,
0: mhm.
1: ja aber am Ende ging es mir glaube ich zu stark um den Mann, der irgendwie sein, seine Lebenskrise da verarbeitet hat auch.
0: Ach so, okay, also mit, mit der Krake seinen leben ja gut, okay, ja, ja ich, ich, meine, verstehe. Ich, verstehe den, ich verstehe den Ansatz ähm, und ähm, irgendwie so, du, du hast halt diese persönliche Geschichte, die du äh, mitbringst und über die Vehikel-Krake erzählst dann.
1: Genau, ja. den Oscar hat zum Beispiel auch nicht er gekriegt, ne? er war Hauptdarsteller. Er hat die Krake gekriegt. Nee, auch nicht, die Krake, weißt du, keine Ahnung, die ist ja tot. Ähm, Ach, die aber ist
0: ja, ja. Spoiler,
1: Patrick. Spoiler, ja. Yes. Was? Aber ähm, ah. aber, äh, sondern eben die, äh, die Regisseurin, also diese F Dokumentationsfilmer, also auch das ist ja dann wieder sehr merkwürdig, wenn er angeblich selber laut der Geschichte äh, quasi das selber gemacht hat.
0: Ich sehe, du hast da Fragen an den Film. Ich hab, ja. also da sind, ich stelle nur Fragen hier. Ist das ja ist das so. Interessant. Nie, ich habe den irgendwie bei Netflix gesehen, aber nie weiter angeguckt. Ja, ähm, ja. Ich erinnere mich nur an eine, ähm, ich glaube, das war das war, mal so, ich glaub, das war mal so eine Gesprächsrunde irgendwo. Da ging es, ähm, ich, ich glaube, da ging es so, es könnte auch bei Bill Bryson gewesen sein, ich, ich weiß es nicht mehr. Aber äh, es gibt so die, die Theorie, dass wenn es Aliens.
1: Ja, ja, habe ich, hab ich auch schon gehört.
0: Ja. Dann könnte sein, dass diese Kraken und Oktopusse vielleicht hier, ne, ich will nicht sagen, es Aliens sind, aber es sind Aliens.
1: Ja, nee, vor allem, weil die so von der Art völlig anders <lacht> sind. Exakt, die sind, sind völlig davon.
0: anders als andere Viecher ja, hier ja. auf der Erde. Ähm, das ist äußerst merkwürdig. Finde ich aber ganz, finde ich aber ganz cool von der, äh, von der Idee her. Und ich kann äh, wirklich nur empfehlen, diese Tierdokus, manchmal, also gerade bei diesen merkwürdigen Unterwasserviechern und so. Ja, ich. Ja. Ganz gute, ganz gute Rollstuhl. Und unter Wasser
1: ist echt nochmal eine ganz ja. andere Welt.
0: Ja. Ähm Wusstest du zum Beispiel, dass Blauwale nicht ähm, vertikal, äh, nicht horizontal ähm, schlafen, sondern vertikal?
1: Das das heißt ich habe also, mal so Bilder gesehen, aber. Sie nee, so schlafen
0: halt wie eine Kerze aufrecht. Das ist, das ist äußerst merkwürdig.
1: Okay, das ist weiß man warum. Merkwürdig.
0: Weiß Keine Ahnung. Ganz merkwürdig.
1: Frag mich was ihr, sind das
0: Bärtierchen? Ist aber... Hier gibt es Bärtierchen. Bärtierchen sind völlig anders als andere Tiere. Ich weiß nicht. Das ist, äh...
1: Hat das was mit dem Bärenonomikon zu tun?
0: Ich weiß nicht. Geht es geht's geht's hier vielleicht um Erdbeeren?
1: <lacht> okay, wir sind, wir, sind hier die, äh, wir sind hier die Biologen äh, vor dem Herrn.
0: Das ist Richtig, richtig gut. Ja, fantastisch.
1: Ich habe noch eine also, Frage, äh, vielleicht ja. auch so ein bisschen an den Chat. Ich habe nämlich äh, das, ich komme wieder auf ein Thema zurück, was wir sehr häufig haben, nämlich DVDs kaufen ja. von Serien. Und ich saß letztens mit ein paar Leuten zusammen, von denen auch einige vielleicht eine Generation später sind als ich, vielleicht nicht ganz, aber schon äh, 15 Jahre jünger, so in den 2000ern dann groß geworden sind, 90er geboren, 2000er groß geworden. Und da haben wir uns irgendwie über Serien unterhalten und dann sagte die eine, sie ich weiß nicht mehr, welche Serie fand die so toll, aber die gibt es nicht mehr, äh, bei, die haben sie bei Netflix rausgenommen. Dann habe ich einfach nur gefragt, ja, gibt's die denn auf DVD oder so? Und dann äh, fragte mich jemand anders, ja, ob ich die überhaupt abspielen könnte, so DVDs. Äh, und da ist mir so durch den Kopf gegangen, ob das so ein, ähm, ob DVDs abspielen zu können und einen Blu-ray-Player zu haben, schon fast eine Boomer-Geschichte ist. Sind wir ja, schon wir fast sind Ja,
0: wir sind ja keine, wir sind ja keine Boomer.
1: Wir sind ja keine ja. Boomer, aber ist das ist ist also ich habe es jetzt sehr zugespitzt, aber ist das vielleicht auch echt schon so eine Generationfrage? Also ich merke ja bei mir selber, dass ich mir immer weniger, von zumindest von neuen Serien kaufe. Ne? Also alte vielleicht so aus Archivgründen und weil es die nicht gibt, aber so von neuen. Ähm.
0: Ich kann das, ähm, ich habe am Freitag habe ich äh, zu unserem äh, Layouter Pepe gesagt, Pepe, guck dir doch mal The People vs. O.J. Simpson an. Mhm. Das ist wirklich gut. Und dann sagte er, wo läuft das denn? Sag ich, bei Netflix läuft das, Pepe. Und dann guckt der Pepe bei Netflix und da läuft gar nichts mehr.
1: Was? Okay. Das ist
0: nicht mehr bei Netflix.
1: Oh nein, das war echt gut. Und schon ist es weg. Ja.
0: Und das war's. Ähm, du bist jetzt ange... Also wir, wir drehen hier herzlich willkommen zu Es ist nee, in Meta Vergangenheit Matters, äh, wo es darum geht, dass wir äh, Dinge beklagen, äh, die wir verloren haben. Mit mir dabei ist der Patrick, der heute beklagt, dass er keine Fernseher mehr gucken kann auf einem Streaming-Anbieter. So, das ist es ist ein Problem. Es ist, Ich finde das auch sehr schade. Und ja, ich glaube, dass das ein Faktor ist. Erinnere dich daran, dass wir uns damit beschäftigt haben, einen Laptop zu kaufen. Und ich kenne jemanden, der hätte gern einen Laptop mit einem Laufwerk. Und das oh. gibt es nicht mehr.
1: Nee, nee.
0: Das ist einfach, das ist Vergangenheit. Du brauchst auch kein Laufwerk mehr, weil die Sachen, die du irgendwie vor zehn Jahren hattest, kannst du Glück haben, dass sie noch laufen. Wie gesagt, meine Babylon 5 DVDs lösen sich ja auf. Die erste Staffel ist, ist teilweise, manche Folgen konnte ich da nicht richtig gucken. Ähm. Es ist sehr kompliziert. Ich glaube aber, am Ende ist das immer noch etwas, was ich beibehalten möchte und auch schätze, weil ich eben selbst entscheiden kann, wann ich etwas gucke. Und yeah,
1: ich meine, mir geht es jetzt, so, jetzt sozusagen um die Frage, ist das, ist das noch ein veraltetes Denken? Also da habe ich mich zum ersten Mal alt gefühlt sozusagen ähm, bei dieser Frage, weil das ähm, weil das wirklich so eine Geschichte ist von, äh, also ist das so eine Generationfrage, ne? Das, man danach irgendwie überhaupt nicht mehr groß auf die Idee kommt, sich Blu-Rays und DVDs zu kaufen. Ähm, weil, ich meine, wie gesagt, ich sehe das ja bei mir selber, von der aktuellen Serie, äh, wenn ich die halbwegs gut fand, da ka so dann äh, kaufe ich mir dann die DVD davon, äh, hm. wenn ich gleichzeitig vielleicht auch, also ich kann das ja kostenlos gucken, warum soll ich nochmal also, Geld dafür ausgeben? Ähm, und klar, da kommt so die Geschichte, es könnte ja irgendwann weg sein, aber oh, nimm dir das ja wirklich raus und so. Ähm ich und ich glaube, dass sozusagen, wenn du damit groß wirst, äh, das ist alles online verfügbar ist, glaube ich, die Frage noch viel größer. Also ich kaufe mir auch keine Computerspiele mehr, weil ich davon ausgehe, dass die die nicht irgendwann aus dem Archiv nein, nein. Schmalt, ne?
0: Nicht falsch verstehen. Also, er kauft sich Computer, der klaut die ja. nicht. Der kauft die sich digital. Ich kaufe sie mir kauft digital, digital. genau.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ich, ich, ich habe mir...
0: auch gehört, Computerspiel zu kaufen.
1: <lacht> ja, genau. Das ist mit DVDs äh, und so, genau. Aber. Äh, ja, das, so ist, ist, äh,
0: das ist nicht ganz falsch. Aber ich, ich. Ist ja das, was ich immer sage an der Stelle. Ja, den Film, die Serie kannst du eben dann gucken. Aber die Audiokommentare sind dann verschwunden.
1: Ach so, ja gut. Und die
0: Extras, das Making-of oder so, sind dann auch verschwunden. Und gleichzeitig, das ist, ich, es ist, ne, ich leg die Schallplatte nochmal kurz auf. Netflix weiß, wann du das guckst, wie du das guckst, in welchen Phasen du das guckst. Die wissen halt alles. Es ist, ne, wie, wie, äh, wie in dem einen Interview äh, beim Deutschlandfunk, äh, der gute Mann sagte, das ist dann schon. Du fühlst dich dann schon wie ein Punk, wenn du einfach mal eine Tageszeitung liest, wo die nicht wissen, wann du die gelesen hast, wie lange du die gelesen hast, wie oft du den gelesen hast, ähm, auf welche weiteren Artikel du dann gekriegt hast und so ja. weiter und so weiter.
1: Gibt bei YouTube übrigens auch. Ich hatte ja. mal so einen, äh, so einen Test äh, gesehen, wo die dann quasi die meistgesehene Stelle äh, von Videos angezeigt haben. Ja, exakt. Ja, ja.
0: Es, es ist, ähm, ne, also darf Aber man gut. nicht vergessen, das führt, das führt am Ende dazu, dass wir eben bei Spotify Musik haben, die so lang ist und nicht so lang. Ja, also die, ne, die darf halt nicht äh, zwei Minuten 50 lang sein, die darf nur äh, ne, zwei Minuten zehn lang sein, weil das klickt und das funktioniert. Das ist eben dann die Frage, ne? ist dann die, wenn dann die Form irgendwann die Kunst bestimmt, ist das irgendwie merkwürdig. Ähm, da sind wir noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass, ja, wobei wer weiß, vielleicht erleben wir das noch. Ähm, also im, im großen Maßstab ähm, haben wir das natürlich äh, vielleicht noch nicht ganz so. Also es gibt immer wieder noch diese kleinen, kleinen Nebenschauplätze, wo, wo es dann stattfindet und so. Aber trotzdem ist es. Das ist alles irgendwie merkwürdig. Ich bin froh, dass ich mein DVD- bzw. Blu-ray-Spiel noch habe. Ich äh, kaufe auch immer noch Sachen auf äh, DVD oder Blu-ray, die alt ist, sind, die du niemals wieder irgendeinen Stream sehen kannst. Naja, wer alt, alt ist eine Geschichte,
1: bitte, aber neu. Äh, wer
0: streamt denn bitte The Prisoner? Niemand. Ne, sowas zum Beispiel. Oder, ähm, keine Ahnung, äh, ne, Hier The Wire kannst du ja auch nirgendwo streamen, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, oder ähm, Babylon 5. Äh, hast du musst halt immer einzeln kaufen dann nochmal. Ach, ich weiß auch nicht, das ist alles schwierig. Aber gut. Ähm, ah, also, Dennis kennt den Prisoner sehr ja. gut
1: Ich wollte jetzt auch nicht das, das große Thema nochmal aufmachen, sondern nur meine Erfahrung, dass es vielleicht auch so eine Generationenfrage in Anführungszeichen ist. Ist es mit
0: Sicherheit. Es ist ja genauso wie, äh, wie Hörspiele oder sowas. Also ähm, ne? Oder Musik an sich. Also ich habe ja auch keine... Keine CDs. Insofern. Nee, ich habe
1: auch schon lange keine drei Fragezeichen mehr gekauft.
0: Jetzt wird's hart. Patrick, ja. wie geht's dir? Ich höre sie, ich brauchst, ich brauchst sie eine, ja. Auf diese vielleicht, um, dein, um, um, dein, um deine Lebenssituation zu verbessern.
1: Ich, ich höre sie ja, aber okay. ähm, eben nur, nur anders. Ja. Kau
0: du kaufst sie nicht mehr.
1: Genau, ich habe sie ja. ja schon im Abo.
0: Ja, okay, gut. 12 Uhr. Das war's schon wieder für heute bei Morning Matters. Heute ist der Presseclub. Welches Thema, Patrick?
1: Mehr Geld, will mehr Waffen, mehr Soldaten. Was stoppt Putin?
0: Die Antwort ist nichts davon. Die Antwort, die, die einzigen Leute, die Putin stoppen können, ist, wie äh, Herfried Münkler in einem kurzen äh, Vortrag erwähnte, die Leute, die Putin direkt umgeben. Und äh, so sehe ich das auch. Das ist, äh, Ich glaube, dass am ehesten... Oligarchen um den Herum und auch ähm, andere Leute, die um den Herum sind, äh, sagen, hör mal auf, lass mal, das hat, hat sich nicht gelohnt. Ähm, aber wir werden sehen, was der Presseclub sagt. Ich muss gestehen, letztes Mal war ich schon sehr, sehr genervt von einem, äh, von einem Journalisten von der Welt, äh, das ohnehin ein äh, ziemlich grauenhaftes äh, Medium äh, zum Springer-Konzern gehörend und ähm, das war echt ungeil. Ja. Also, ähm, hat ein sehr, der hatte ein sehr einfaches Weltbild, äh, was natürlich schön ist für eine Argumentation, weil du eben dann auch sehr einfach Dinge herleiten kannst. Aber leider sind die, ist die Welt ja nicht so einfach. Das macht das ja alles so schwierig. Während äh, wir über Putin diskutieren, äh, musste Moritz, äh, wie ich hier lese, seine Texte auf äh, Lochkarten noch äh, ordnen. Äh, insofern äh, wünsche ich ihm dabei äh, viel Nochmal, äh, ich, wir holen es auch noch mal zum, äh, zum Ende. Ähm, vielen Dank nochmal an Moritz und Dennis, die gestern bei der Dreichkon äh, hier erzählt haben, was wir so machen. Und ähm, das in einem, äh, in, einer, in, einer, in einer Weise, wo ich äh, mich mit Patrick noch beraten muss, äh, was wir den beiden dann zukommen lassen an äh, tollen Dingen. Ach so, stimmt.
1: Genau, und wenn wir sozusagen schon dabei sind, Dienstag wird es hier von Frank, ich weiß gar nicht, wer noch dabei ist, Kite?
0: Pepe und Kite, soweit ich weiß, genau. ja. äh, Da könnt äh, ihr mal unseren Layouter sehen.
1: Genau, mit Inspiration Matters äh, zum Thema Mythos World. Wo kriegt man dort Inspirationen her? Und ich glaube, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, war Lovecraft als äh, Autor ausgeschlossen, damit man nicht äh, auf die Standardtexte, die sich um Cthulhu-Mythos und äh, Lovecraftischen Horror eben bewegen, ähm, hat, sondern ein paar andere Quellen. Ähm, Uhrzeit weiß ich gar nicht, 20 Uhr, aber das... Äh, muss ich nochmal noch wir, mal dann
0: bekannt. ich glaube genau. das ist so 19:30 oder irgendwie sowas war das glaube ich ne? ja. ähm, irgendwie so diese, diese Richtung genau Geben aber da kommt auch,
1: hätte ich jetzt noch mal nachgeguckt wenn die Kamera hier nicht rumgesponnen hätte ähm, aber so äh, kriegt ihr die Infos die nächsten ähm, Stunden Tage äh, mitgeteilt bis ausgezeichnet Dienstag auf jeden Fall okay.
0: tragischerweise wir haben heute das Top-Thema verpasst Patrick die Zeitumstellung hätten uns eigentlich ja. jammern können, warum das alles so schlimm ist mit der Zeitumstellung.
1: Zeitobstellung. Ja. Ja. Das wäre unser Einstieg gewesen, aber da die Kamera nicht funktioniert hat, konnten wir diesen Einstieg nicht machen und damit ist alles verloren.
0: Ja, das stimmt. Unter uns gesagt, ich kenne jemand weit entfernt über meine Mutter, da wird die Uhr schon eine Woche vorher umgestellt.
1: Ich sag, ich sag mal so, meine Küchenuhr geht jetzt wieder richtig. <lacht>
0: Sehr gut, ausgezeichnet. Ja, dann äh, guck doch mal auf die Uhr nachher. und
1: äh, ja, Zum Glück, äh, sonst ist hier überall Funk. Das, äh, Da muss man sich ja um nichts mehr kümmern. Aber bei der Küchenuhr hatte ich irgendwie keinen Nerv. Und, äh,
0: kann ja. ich verstehen. Die Uhr am Herd weiß man eh nicht. Ja, so. Und
1: dann weiß man, man muss eine Stunde abziehen. Ja. Äh, ist auch gut. Und jetzt Ist is, is okay. Ja.
0: Ist okay. Schönen Sonntag noch, Leute. Bis dann. Tschüss.
1: Genau, macht's gut. Ciao.